0: Bagian yang kedua dari khotbah uh, surat kepada tujuh jemaat ya, letters to the seven churches masuk ke kota yang kedua yaitu kota Smyrna dan ini pesan yang, yang agak sulit disampaikan karena pesan ini sepertinya tidak tidak memberikan kekuatan dan menghiburan yang yang, yang seketika kepada penerima yang surat-suratku. Tapi ya kita mesti dahulu dengan wahyu 1 ayat e 3, ini Saya akan selalu ulang-ulang bahwa pesan yang kita dengar pada hari ini berbagai yang mereka yang membacakan, mendengarkan dan yang menuruti. Ya, jadi saudara bagaimana menerapkan pesan yang kita dengar pada hari ini. Kota Smirna. Smirna surat-suratku. Pesannya uh, tuh ini jangan takut menderita. Jadi pesan Tuhan kepada Smirna ini unik, ya tidak ada teguran, tidak ada komplain Tuhan sama sekali. juga tidak ada kayak janji mujizat gitu enggak ada. Kita baca terlebih dahulu Wahyu 2 ayat 8 sampai 11 ya. Ini bacaan kita pada hari ini Wahyu 2 ayat 8 sampai yang ke-11. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun kau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jadi ini orang-orang Yahudi yang yang bikin masalah di gereja di Smirna. Jangan takut terhadap apa yang kamu harus kau derita, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan menganugerahkan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat jemaat barang siapa menang ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Jadi saudara seperti yang saya katakan minggu lalu, aduh doh sorry, nggak muncul, ya, sorry sorry sorry, ah ini dia, mohon maaf. Seperti saya katakan minggu lalu, khotbah seri ini akan selalu dibagi menjadi empat poin. Ya, poin pertama adalah me me menjelaskan tentang Allah yang bagaimana yang mengirimkan surat itu, yang menuliskan pesan ini. Dan poin kedua, ketiga menunjukkan kontennya, isi pesannya. Dan poin yang keempat menunjukkan apa yang diterima oleh gereja yang menang. Jadi bagi saudara yang minggu lalu nggak hadir, saudara-saudaraku mulai, mulai minggu kemarin itu kita memulai sebuah serial khotbah. Ya sepanjang tujuh kali, tujuh seri yang semuanya membahas tentang tujuh pesan Yesus kepada gereja di Asia kecil. Kepada tujuh gereja. Ya hari ini uh, Turki. Dan hari ini kita masuk minggu kedua, tentang Smyrna. Dan di Smyrna ini sebelum kita masuk dalam poin-poin itu ada beberapa beberapa pendahuluan tentang Smyrna. Ya. Yang pertama, Smyrna ini kota yang one of the beautiful, the most beautiful city di Turki, di, di Asia kecil pada waktu itu. Saya tidak tahu dengan hari ini, tapi Smyrna itu kota yang indah pada zaman itu. Karena dia itu kota pelabuhan dan sangat kaya, sangat makmur surat-surat. Zaman itu perdagangan ekspor impor itu sudah ada dan semua lewat laut kan ya. Dan Semirna itu terletak di, di si tapi pantai sebuah teluk gitu, kayak teluk gitu. Dan teluk itu omongnya oh, apa? Lautnya sangat tenang dan tentu saja banyak, akan banyak kapal yang berlabuh di situ, kapal-kapal dagang, kapal-kapal merchant gitu ya, kapal-kapal yang yang mengin barang dan mengambil barang. Nah, sangat indah, sangat kaya Semirna itu. Karena dia dipenuhi orang Romawi dan Yahudi yang membenci orang Kristen. Orang Kristen yang setia megang iman akan mengalami banyak kesulitan dalam pekerjaan dalam profesi mereka. Jadi begini, saya kasih latar belakang. Yang akan melatar belakang ini hampir semua surat-surat dari dalam tujuh jemaat ini. Tentang apa yang terjadi sebetulnya sih. Gitu. Di zaman itu, surat saudaraku uh, kerjaan itu macam-macam. Ada orang yang dagang, setiap, setiap jenis bisnis, pekerjaan atau profesi, mereka itu membentuk sebuah asosiasi. Jadi misalnya pedagang permata gitu ya, mereka akan punya sebuah asosiasi pedagang kayak sekarang mungkin mestinya ada pedagang besi itu ya, pedagang emas itu bikin kayak asosiasi perkumpulan begitu. Supaya apa ya? Supaya mereka bisa saling saling support, saling dukung. Dan pada zaman itu setiap asosiasi itu selalu punya dewanya sendiri. Jadi masyarakatnya religius sebetulnya, tapi pagan, nyembah berhala. Jadi kalau mereka ini misalnya Pedagang hasil bumi, hasil pertanian, mereka mungkin akan menyembah Baal atau menyembah dewa kesuburan, begitu. Dan itu sangat kental itu. Dan setiap asosiasi ini, saudara-saudaraku, mereka itu punya acara, nah itu punya punya acara-acara komunitas, acara-acara perkumpulan para 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 anggota. Dan acaranya itu seringkali sangat berkaitan dengan penyembahan berhala. Jadi mereka akan berkumpul, terus makan, biasanya pesta. Dan yang disajikan di situ adalah daging bekas persembahan berhala. Dan kemudian dalam pesta itu sering kali ya istilah Inggrisnya itu orgy gitu apa itu. Sini nggak ada pada Pesta yang dipenuhi dengan kegilaan gitu. Jadi uh, mereka kan manggil pelacur, begitu-begitu. Dan pesta itu dengan semua nafsu dunia itu di, 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 dilakukan dalam pesta gila-gilaan itu. Dan mereka bisa mengadakan pesta itu di kuil berhala mereka. Jadi ada berbagai macam, saya tidak sempat meneliti satu per satu, perlu juga saya pikir. Tetapi mereka menyembah berhala dengan cara itu. Jadi mereka bisa mengadakan ibadah bersama, gitu. Dan ada banyak jenis penyembahan berhala itu yang melibatkan yang namanya pelacur bakti, gitu. Orang-orang perempuan-perempuan yang prostitut yang kemudian yang melayani hawa nafsu mereka pada saat ibadah itu dilakukan. Gila memang. Masalahnya adalah kalau saudara tidak saudara sebagai pedagang, bisnismen, saudara tidak bergabung di asosiasi-asosiasi itu, saudara akan kesulitan sekali. Tidak ada yang mau ngasih saudara kerjaan. Karena mereka ini, dalam tanda kutip, masyarakat yang sebetulnya itu religius sebetulnya, percaya kepada dewa-dewa, sangat percaya malah. Dan nah, bagi mereka orang Kristen itu ateis. Kenapa? Tidak ada patungnya gitu. Ngomongin nyembah Tuhan, nyembah Allah, tapi tidak ada patungnya, tidak ada wujudnya. Jadi orang Kristen ini dia, oleh orang Romawi, oleh orang non-Yahudi, dipandang sebagai ateis. Tetapi sialnya, masalahnya bagi orang Yahudi sendiri, <coughs> bagi orang-orang yang beragama Yahudi, sudah sejak zaman dari pelayanannya Yesus, mereka sudah nggak suka. gitu Mereka melihat orang Kristen ini seperti orang yang akan merusak agama Yahudi. Jadi orang terkenal, di, di khususnya di Smyrna, orang-orang Yahudi Smyrna itu sangat benci kepada orang Kristen. Mungkin juga mereka melihat gaya hidup orang Kristen yang sangat sederhana dan segala macam, mereka enggak suka. Saudara-saudara harus tahu bahwa kalau saudara hidup itu betul-betul dijaga, saudara jaga hidupmu baik-baik, saudara kan menjumpai banyak orang enggak suka sama saudara. Kadang-kadang saya ini bertanya, kenapa ya orang, orang Kristen baik-baik gini, kok dibenci itu kenapa? gitu? Aneh ya, padahal ya kalau, kalau kita lihat di Smirna, Yesus, Yesus sama sekali tidak punya komplain terhadap jemaat ini. Artinya apa? Ini mereka ini jemaat yang setia, yang baik, yang, yang, yang kita tahu orang Kristen kalau sungguh-sungguh dalam imannya, mereka itu menjadi orang-orang yang baik sekali. Tetapi dalam dunia yang gelap, saudara akan menjumpai bahwa semakin saudara menjadi orang yang bercahaya, terang, beberapa orang akan membenci saudara. Karena pada saat saudara menjaga integritas, menjaga kebaikan saudara, saudara kan mem mem membuat orang tuh, orang lain itu kelihatan jelek gitu. Orang tuh enggak seneng gitu. Kok ada ya yang paling suci gitu? Kita kita tahu bahwa nggak ada orang yang suka berdekatan dengan orang yang sok suci, betul ndak? ada orang seneng kumpul, nggak orang sok suci itu. Nah kita yang kadang-kadang kita berusaha untuk menjaga kekudusan, menjaga integritas, begitu kita dicap sok suci. Sulit, hidup kita ini sulit. Suruh, suruh. Dan orang akan kemudian memfitnah, orang akan coba, orang itu kalau sudah tidak senang kepada Anda, karena Anda itu menunjukkan integritas yang sangat tinggi, apa yang dilakukan, orang akan mengabdikan waktu dan tenaga mereka untuk mencari kelemahan saudara. Untuk menunjukkan bahwa saudara itu tidak berbeda dari mereka. begitu, Munculnya selalu adalah fitnah, itu yang dialami oleh Jemaat Desmirna ini. Dan akhirnya dalam semua kondisi yang begitu menyulitkan, Mereka menjadi orang-orang miskin, kerjanya kerjaannya nggak lancar surat-surat, terpinggirkan, dan dibenci orang Yahudi. Di Smyrna itu tahun 100, 160 atau tahun 120 saya lupa, ada seorang gembala, bishop ya, pemimpin jemaat di Smyrna namanya Polikarpus. Polikarpus ini kalau nggak salah muridnya Yohanes Rasul Yohanes. Polycarpus Polikarpu, polikarp, ini martir, surat -surat, menjadi martir. Jadi dia dihukum mati sebagai martir karena imannya dengan cara dibakar hidup-hidup. Dan orang-orang Yahudi justru yang kemudian mereka dengan semangat, mereka yang cari kayunya. Mereka yang mengumpulkan kayu apinya, kayu bakarnya. Jadi segitu bencinya, surat -surat, kepada orang-orang Kristen itu. Dan itu harus dialami oleh orang-orang Smyrna. dan Saudara kalau lihat nanti nanti minggu depan kita ngomong tentang pergamus tentang tiatira, sardis dan segala macam. Saudara kan menjumpai bahwa orang-orang di pergamus tiatira mereka kompromi, mereka enggak sanggup gitu karena masalah ini. Karena mereka kalau nggak kompromi orang kan benci mereka. Dan mereka masalahnya saudara-saudaraku enggak bisa kerja, kerjanya nggak jalan. Saudara tahu bahwa salah satu ancaman yang paling menakutkan sepanjang masa adalah kalau kita enggak punya uang, ya kan. Dan itu ketakutan yang sah sebetulnya. Tetapi ini adalah oleh Smyrna. Dan dalam Smyrna surah-surah suaraku Tuhan enggak menegur tapi juga enggak memberi janji kelepasan yang cepat gitu. Dijanjikan itu jauh ke depan. "Ndalah kau setiap sampai mati, karena kepadamu akan diberikan mahkota kehidupan." Dan bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini di mana kita tuh cari enak tuh sekarang Saudaraku. Ini sebuah bagian yang mungkin Saudara akan akan perlu waktu untuk merenungkan baik-baik. Karena kita ini manusia modern maunya kita tuh senang sekarang, enak sekarang, nyaman sekarang, menang sekarang Saudaraku. Kalau janji nanti mahkota kehidupan kita mikir hal dah adone gitu kan. Saudara merasa apalagi Saudara masih muda gitu, kapan aku terima mahkota kehidupan? Sora mulai sekarang ya tuh Terakhir-terakhir makota kehidupan tuh kapan gitu kan? Jadi ini makanya ini master yang sulit karena di Smyrna, tidak ada janji mujizat, tidak ada janji Tuhan akan menolong segala macam, tidak ada. Tuhan cuma mengomong bahwa ya pertahano, bertekunlah di situ. Tetapi kalau saudara memahami kebenaran ini, saudara akan menjadi orang-orang Kristen yang menyenangkan Tuhan dan saudara akan menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh berkemenangan pada akhirnya. Saya berharap dengan penjelasan ini nanti di akhir kita bisa dikuatkan untuk mau menderita demi kebenaran. Karena jemaat-jemaat yang lain kompromi dan Tuhan marah dan Tuhan tidak berkenan surat, -surat. Ya, Jadi sebelum kita mulai, saya ingin saudara memahami bahwa mungkin saja dalam hidup ini kita, kita harus mengalami beberapa kesulitan yang berat. Tetapi ya, kita awal masuk-masuk poin pertama ya. Dalam bagian pertama, Yesus mengatakan bahwa aku adalah yang awal dan yang akhir. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, Alpha dan Omega. yang telah mati dan hidup kembali. Saya senang dengan ungkapan Alfa Omega. -nya. Itu bermakna bahwa Allah itu hadir dalam setiap pengalaman kita. Suruh -suruh dia itu ada, semua terjadi dalam pengamatan Tuhan. Di awal dan di akhir. Dia yang memulai bersama dengan kita, dan dia menunggu kita di garis akhir. Allah itu sutradara, penulis cerita, sekaligus memain. Ya, ada banyak orang bingung tentang kafinisme dengan arminianisme. Antara kedaulatan Allah dengan kehendak bebas manusia. Kalau Allah menentukan semuanya, kenapa Dia menuntut tanggung jawab dari kita? Kan gitu. Kalau Allah sudah menentukan semuanya dari awal sampai akhir, terus bagian kita apa dong? Ya kita tenang-tenang aja, semua pasti dikerjakan Tuhan. Itu salah Saudara-saudaraku. Jadi Allah itu menentukan semuanya dalam dalam arti Dia itu ada di awal dan di akhir. Tetapi dia juga ada di hari ini, dimana keputusan kita itu memengaruhi segalanya. Keputusan kita, doa-doa kita bisa mengubah jalannya sejarah. Walaupun sekali lagi semua akan berakhir tepat seperti yang Tuhan mau. C.S. Lewis itu punya gambaran yang sangat baik tentang Allah. Allah sama manusia itu kayak orang main catur, kayak seorang grandmaster. Ini C.S. Lewis yang ngomong ya, tadi pagi saya gak menyampaikan ini. Seluis itu ngomong begini, alat itu seperti seorang grandmaster catur yang melawan pemain amatir gitu. Jadi anggaplah main dengan saya, saya tidak bisa main catur. Anggaplah saya bermain dengan seorang grandmaster. Satu, grandmaster pasti menang, tidak usah diragukan, dia pasti menang. Yang kedua, saya bebas melangkah, saya bebas mau main catur gaya takaur, aur terserah saya. Seorang grandmaster waktu dia dia menghadapi orang seperti saya, begitu saya saya melangkah, dia juga melangkah. Saya ambil langkah lagi, dia juga melangkah. Saya kemudian membuat langkah yang ngaco, yang ngawur gitu, langkah yang sangat salah, dia tetap akan melangkah. Atau saya kemudian membuat langkah yang sangat bagus, Tuhan tetap akan melangkah. Dan dia akan mengimbangi permainan saya, tapi di akhir segala sesuatu, dia yang menang. Seperti itu kira-kira gambarannya. Apakah dalam dengan seorang grandmaster saya tidak punya pilihan punya, bebas? Mau jalan ini dulu, mau ini dulu, mau makan dulu, silakan. Grandmasternya tenang-tenang aja. Apapun yang saya lakukan, tidak akan mengubah tujuan akhirnya dia. Itulah Tuhan kita. Semacam seperti itu kira-kira. Jadi semua akan tepat dalam rencananya. Sehingga surah-surah kalaupun kalau kita harus susah harus mengalami banyak penderitaan, ini dia. Dia ada, dia mengamati. Dan dikatakan yang telah mati dan hidup kembali. Wah, enggak cuma di awal dan di akhir. Yesus itu mengalami semua spektrum pengalaman manusia. Ini saya, apa sih pengalaman terburuk manusia? Mati jawabannya. Mati, tidak ada yang lebih buruk dari mati. Atau kalau bukan mati, kalau mati itu kita boleh tafsirkan secara, secara praktis suruh-suruh Eksistensi kita itu hilang, itu ketakutan terbesar kita. Manusia itu takut mati dalam arti apa? Kita takut tidak dihargai. Saya kasih tahu ya, ketakutan terbesar dalam diri setiap orang itu takut ditolak, takut diremehkan, takut tidak diakui keberadaannya. Mati itu maksudnya itu. Yang tentu saja takut mati terakhirnya. Tapi bagi orang yang masih muda yang enggak mikir mati jasmani, setiap orang dari dari kecil aja dia sudah akan sangat sakit kalau keberadaannya nilai dirinya itu enggak dihargai. Eksistensinya diabaikan, itu yang ketakutan terbesar manusia. tapi jangan mengatakan, aku sudah mati, aku sudah melewati itu. Aduh, kadang-kadang ya sebagai gembala, sebagai hambaan saya saya menemukan cerita-cerita pengalaman-pengalaman yang mengerikan begitu. Aduh kok Isaya orang alami kayak gini. Saya saya cukup ya tahulah gitu ya. Beberapa cerita orang-orang yang bersaksi punya kehidupan yang sangat mengerikan, kehidupan yang ya ampun gitu. Ndak ndak nyangka Orang itu bisa sekejam itu, tak nyangka hidupnya bisa serusak itu, segelap, sekelam itu, saudara-saudaraku, tak nyangka gitu. Dan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Tetapi kalau kita menyadari bahwa Yesus mengatakan Aku tahu rasanya aku mengalami di situ, itu beda, saudara-saudaraku, beda. Dan kalau sudah begini apa? Tidak ada nasib buruk katanya. Saya percaya tidak ada nasib. nasib itu bisalah masalah sesuatu yang random. Kenapa? Karena semua pengalaman kita itu memiliki makna. Dalam Tuhan semuanya berarti dan menyatakan kebaikan. Kenapa? Karena dia ada. Kenapa? Karena dia dia bukan Allah yang kaget-kaget, "Luh, kok begini? Luh, kok begini?" Enggak. Dia seperti grandmaster. Mau itu presiden Vladimir Putin, mau Jokowi, mau raja-raja di dunia main catur sama dia, Tuhan tenang-tenang aja. langkah apa saja rencanaku pasti jadi itu yang pertama kemudian pertama ini saya pikir akan ini yang dikatakan sehingga uh, Sperna jemaah di Smirna itu ya kamu menderita tapi kamu tidak perlu terlalu kayak gimana gitu surah dikatakan aku tahu semua yang kamu alami aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu aku tahu namun kau kaya dan fitnah mereka ini dia masalahnya itu fitnah yang menyebut diri orang Yahudi tapi yang sebenarnya tidak demikian Sebaliknya mereka atau adalah jemaat iblis. Rasul Yohanes ini kalau menyebut orang Yahudi itu dia selalu merujuk kepada ahli ayat Taurat, orang-orang agama. Dan di Yohanes pasal di Injil Yohanes pasal 8, itu dia mencatat satu uh, kayak pertengkarannya Yesus dengan orang-orang Yahudi gitu. Yesus menyebut mereka sebagai anak-anak iblis. Orang Yahudi bilang kami ya anak-anak Abraham gitu. Yesus bilang kalau kamu anak Abraham kamu pasti menerima Aku dan percaya Pada Bukan Abraham, iblislah yang jadi bapakmu gitu. Jadi Rasul Yohanes ini cukup sengit sama orang-orang Yahudi, orang-orang agama itu. Jadi itu jemaat iblis katanya saudara-saudara. Nah satu hal, kesusahan tuh makin berat saat kita merasa berjuang sendiri dan ditinggalkan semua orang. Kenapa Yesus mengatakan Aku tahu? Kata-kata Aku tahu ini ini berarti saya itu percaya ya. Saya saya mencoba meyakinkan saudara. penderitaan apapun saudara alami, saudara itu sebetulnya kuat kok. Manusia itu kuat menderita. Yang bikin enggak kuat itu apa? Perasaan bahwa penderitaanmu itu unik. Tidak ada yang menderita kayak saudara. Itu. Itu membuat penderitaan yang sebetulnya berat akan menjadi jauh lebih berat. Makanya Yesus bilang, "Aku tahu kemiskinanmu. Aku pernah di situ. Aku Alfa dan Omega." Jemaat di ini sangat menderita, Saudara-saudaraku. Tapi dengan, dengan mendengar bahwa aku tahu kesusahanmu, kemiskinanmu. Aku sudah pernah mati bahkan. Mati dalam kondisi yang mengerikan. Tapi aku hidup kembali. Saya percaya bahwa pada saat kita harus menderita kalau saudara tahu ini, saudara tidak akan dihancurkan oleh penderitaan saudara. Karena dan Di sisi lain, surah-surah aku, beberapa masalah tidak memiliki jalan keluarnya yang jelas. Kita hanya diminta pertahanan dalam iman dan pengharapan. Masalah di semirnya apa fitnah. Saya kasih tahu ya, ada banyak masalah yang ada solusi, yang ada jalan keluarnya itu ada banyak. Tapi fitnah itu susah, saudara aku. Fitnah itu tidak ada jalan keluarnya. Saya, saya beberapa waktu lalu berkhotbah tentang, tentang apa itu? Tentang pekerjaan setan. Dan salah satu pekerjaan iblis yang paling kejam itu fitnah. Fitnah itu enggak bisa dilawan masalahnya. Saudara melawan fitnah, saudara akan akan repot sendiri. Cuma disibir di fitnah, di fitnah sebagai ateis, di fitnah sebagai orang yang merusak agama Yahudi, macam-macam saudara-saudaraku. Dan fitnah ini kalau saudara lawan, saudara kan saudara mau balas fitnah itu kayak apa caranya? Enggak bisa, saudara mau fitnah balik? Saudara mau klarifikasi? Kalau sudah ketemu fitnah, orang kalau sudah mau fitnah saudara, artinya apa? Dia tuh mencari kelemahanmu. Dan kalau saudara itu sudah ada orang yang cari kelemahan saudara, saudara percuma membela diri. Karena kita semua ini punya kelemahan. Ya kan? Tidak usah kita lah, Yesus pun di fitnah kok. Siapa di sini yang lebih sempurna dari Yesus? Yesus saja kena fitnah. Repotnya fitnah itu dia tidak perlu fakta. Betul enggak? <tuh> fitnah itu beratnya apa? Dia enggak memerlukan fakta. Dia cuma memerlukan rasa enggak suka. Dicampur dengan berbagai gorengan. Hoax itu loh, hoax. Berita hoax itu loh. Emang real, realistis, nah? enggak juga. Tapi kenapa orang percaya? Ya itulah kuasa dari fitnah. Saya percaya dibalik fitnah. Dibalik semua fitnah itu adalah yang namanya setan yang ngipasi. Makanya fitnah itu bekerja implisit enggak bisa dilawan dan bagi jemaah kalau sudah gini mau apa, gak bisa apa-apa surat-surat. Ini berat. Kadang-kadang kita itu kan oh Tuhan aku kasih orang jalan keluar. Saya katakan gak semua masalah itu ada jalan keluarnya. Sometimes you just have to endure it. Anda cuma perlu tanggungan gitu, jalani aja. Nah kita kemudian menafsirkan ini sebagai satu kehidupan yang kalah. Iya kan? Gak ada mujizat, gak ada pertolongan. Berarti Tuhan gak nolong. Siapa bilang? pastikan aja bahwa anda itu hidup benar pastikan bahwa anda itu bertahan dalam iman dan pengharapan that's it apakah orang yang punya iman punya pengharapan hidupnya pasti enak tidak tentu adalah itu realitanya tapi jadapan Tuhan ya semati jemaat yang kaya kalau orang yang miskin katanya karena mereka yang punya kerajaan surga tadi Yakobus pasal yang ke coba yang kelima surah-surah yang ku kasih katanya uh, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli, -ahli waris kerajaan kemiskinan dan kerajaan surga itu berkait sangat berkaitan dan ini bukan janji kosong surah-surahku saya percaya kalau saudara menderita dengan benar saudara akan menemukan sukacita yang besar jadi Yesus tahu. Saudara jangan merasa bahwa tidak ada yang tahu pe kekhususan saudara. And by the way juga, belajar untuk sharing juga. Saya, saya menganjurkan gini ya, saya menjumpai di gereja itu kadang-kadang orang itu semua kepingin kelihatan baik gitu loh. Akhirnya kalau ada apa-apa tidak -apa, berani cerita. Ya kan? Nanti takut di bilang, wah Kristen apa gitu. Kita ini berlomba-lomba tampil baik. itu itu tipu muslihat setan saya kasih tahu. Saudara terlibat di konteks ya, Sobat, buka lah, maksudnya belajar berani untuk membuka uh, apa yang saudara hadapi. Karena berjuang sendirian itu saudara berat. Jangan takut, maksudnya nanti takut orang bilang apa? Gak apa takut. Nah ini kita ngomong mau tentang tentang ketakutan. Jangan takut. Ketakutan itu hanya memperburuk situasi saudara-saudaraku. Dan banyak dosa, hampir semua dosa yang parah itu bersumber dari tipu daya ketakutan. Setelah tahu enggak bahwa ketakutan itu sebagian besar enggak terjadi? Saya lupa angkanya. 90% enggak salah, 90% ketakutan itu enggak, enggak real. Karena ketakutan itu sebetulnya itu sebuah tipu daya. Itu setan yang bikin. Ketakutan itu muncul dari dosa. Waktu Adam dan Hawa pertama kali jatuh ke dalam dosa. Eh apa emosi pertama yang muncul apa fear dalam surga tidak dalam kasih dalam surga tidak ada ketakutan tak ketakutan membuat orang jatuh ke dalam berbagai-bagai dosa di Wahyu pasal dua puluh surah, -surah aku, ada daftar orang yang masuk neraka nomor satu paling depan yang masuk neraka duluan itu orang-orang menakut. para pengecut katanya the fearful the coward orang-orang yang pengecut masuk neraka nomor satu suruh, suruh. Wah, aneh ya, belakangnya itu ada tukang sihir orang cabul, penyembah berhala orang kejam tapi yang pertama ini para penakut masuk neraka, Bayu dua 21 kenapa? karena banyak sekali dosa bersumber dari ketakutan orang takut miskin terus gimana? nyuri, korupsi takut dihina gimana? menjatuhkan orang. Takut kalah, dia curang. Nah, Takut-takut apa besar kita apa tadi saya bilang? Takut gak diakui. Akhirnya apa? Kita terjebak ke dalam keserakahan. Orang serakah itu dasarnya apa? Takut. Takut gak diakui, makanya dia mencoba mengambil sebanyak-banyaknya. Orang sombong itu apa? Takut. Katanya akar segala dosa itu kesombongan. Kesombongan dasarnya apa? Takut. takut dihina, takut direndahkan, makanya dia meninggikan diri mati-matian supaya nggak direndahkan orang lain. Apalagi takut gemuk, ya takut gemuk, akhirnya saudara bulimia gitu. <gih> nah, ada lah sini ya, takut kurus, nggak ada takut kurus saya pikirnya. Apalagi ada banyak ketakutan saudara-saudara. Soalnya kalau cek ya, banyak sekali kompromi yang saudara lakukan. Bersumber dari rasa takut. Nanti gak makan gitu. Beberapa tahun yang lalu saya eh, hadir di sebuah konteks dan membahas tentang integritas. Di akhir konteks itu sharing-sharing setelah saya berbagi kebenaran firman Tuhan. Di akhir konteks... Uh, apa namanya, bahkan setelah doa penutup itu sudah selesai doa penutup ada satu anak muda ngomong tiba-tiba dia nyolotok aja itu sudah selesai konteknya gini aku bagus ya bagaimanapun juga aku ndak bisa kalau dalam kerjaan aku ndak nyolong katanya Hah? maksudmu apa ndak isah aku ndak nyolong aku harus nyolong aku ndak nyuri, ndak curang Anakku gak bisa beli susu, gak bisa minum susu. Saya kan penasaran, saudara-saudara. kerja apa kamu itu? Kamu kerja apa? Aku jual beli tanah. Loh, saya bilang, jual beli tanah itu bukan untungnya gede, saudara-saudaraku. Ya memang gak bisa tiap hari laku lah, tapi kan itu bukan kerjaan yang uang, ngerti toh? Tadi pakai saya, Pak Kasihanto jual air aja, sogi saudara-saudara. Kalau mau beli air, beli dia-dia dia ya, air gelas, saudara, promosi Jangan jual, jual, jual beli tanah itu. Saya bilang, jual beli tanah itu kan untungnya besar. Iya sih, tapi ya. Dia bilang, aku kalau nggak nyuri, aku enggak, pasti gak hidup. Itu ketakutan. Dasarnya itu murni tipu daya ketakutan. Saya nggak tahu dalam hidup saudara apa yang terjadi. Takut rugi. Saudara bisa menghantam orang dengan cara-cara yang gak benar. Takut kalah bersaing, takut tabernya. Saudara kemudian dalam ketakutan, kekhawatiran itu saudara kemudian... Ya, yeah, you do so many things yang ya yeah, begitu surah-surah. Makanya jangan takut, takut jangan takut menderita. Orang itu ya kalau ini yang kita perlu tahu, penderitaan itu keniscayaan. Nanti tidak ada kemenangan dan kekudusan tanpa penderitaan. Tidak ada kemenangan dan kekudusan. Satu Peter empat ayat yang pertama. Karena Kristus telah menderita penderitaan badani, secara fisik dia menderita. Kamu pun harus juga mempersenyatai dirimu dengan pikiran demikian karena badan siapa telah menderita secara badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Jadi keberanian untuk suffer. Kenapa? Karena kita tahu penderitaan itu membuat saudara itu, dosa itu menjauh dari saudara. Nanti saya ngomong bahwa Rasa takut, tuh, takut itu, takut miskin, takut intinya takut susah, takut mati, takut apa itu. Membuat dosa itu memunculkan dirinya. Karena bagi orang yang takut, dosa itu menjadi alternatif yang tidak terhindarkan. Kalau saudara takut, saudara itu enggak bisa, enggak harus berdosa begitu. Karena untuk enggak berdosa diperlukan keberanian yang luar biasa. hati ya? Padahal siapa dikatakan, Kristus pun menderita. Jadi kamu siapkan pikiranmu itu seperti itu, dimana kamu tuh juga harus siap, jangan kaget, jangan heran, kalau kamu harus menderita seketika itu, tidak usah heran, Kristus pun menderita. Orang yang punya pola pikir seperti ini dikatakan, dia tuh kayak punya senjata. Tidak bisa dikalahkan orang begitu itu. Dan dikatakan ia tuh berhenti berbuat dosa. kesusahan 10 hari. Kamu akan beroleh, beroleh kesusahan 10 hari. 10 hari ini Saudara-saudaraku bukan sesuatu ya angka 10 itu di Alkitab itu melambangkan sebuah angka genap gitu. Satu satu kegenapan. Angka 10 itu angka bulat gitu intinya gitu ya. Dan itu menunjukkan bahwa ada masanya. Penderitaan itu tidak akan terus-terusan Saudara-saudaraku. Dalam dalam satu bentuk satu Vietnam saya buka di bahasa New King James versionnya karena di bahasa Indonesia nggak nggak nampak jelas dikatakan kamu itu bisa bersuka cita dalam berbagai penderitaan karena penderitaan itu bersifat a little apa little while sebentar aja dan jika perlu if need be kamu memang bersukacita cita dalam berbagai berbagai pencobaan, tapi itu satu little while sebentar aja dan if need be kalau diperlukan dalam Kedaulatan Allah setiap penderitaan yang Tuhan izinkan itu ada batas waktunya. Sepuluh hari katanya. Saya tuh suka sekali meng me, me, apa ya, menganalogikan penderitaan itu seperti gini. Seperti orang tuh lari maraton. Di sini ada yang pernah lari maraton? Tidak usah malu, ada? Tidak selesai pun tidak apa. -apa. saya cari lari maraton ya di Jemaah diputat beberapa ada yang lari maraton saya kenal dan saya tanya apa sih senengnya saudara tahu maraton itu siksaan itu gila loh saudara saudaraku saya kalau suruh lari maraton mati tengah jalan saya pasti mereka seduh ya nggak bisa napas atau saya pasti mati tengah jalan mati mati betul kalau dipaksa loh ya L saya saya lari lima kilo saya nggak pernah gitu Maraton 42 kilo. Saya tanya, opo sih? Kamu lihat, anu? Guagos. Guagos gak tahu rasa ini. Nyampe di finish. Rasanya itu ndak tergambarkan. Menang, bahagia. Saya tanya, kamu dapat apa sih? Duit tak? ndak, Juara tak? ndak, Selesai tak itu loh. So, aneng rasa. Terus dapat apa? Medali. Medali dimakan daisa dijual daisa, saya pikir. Gak apa medali itu? Dipajang ya kadang lihat, sudah di rumah. Tapi kebanggaannya, rasa puasnya, sehingga setiap kali ada lau maraton, dia mesti ikut. Atas jemaat saat, saat bukan cuma maraton, triathlon. Lari 42 kilo, berenang di laut 2000 meter, habis itu sepeda 90 kilometer. dua jam saudara-saudaraku itu tuh penderitaan itu sudah murni itu yang dicarii saudara-saudaraku pertanyaannya adalah kenapa kenapa mereka mau di sini nggak ada yang lari maraton toh kenapa karena tuh susah suffering itu enaknya eh, jual di rumah nonton badminton nonton lu ya usah main melok seneng liat, woy, tapi nggak usah soro-soro saudara-saudaraku -soro, kenapa they find the meaning mereka tahu kemenangan itu rasanya kayak apa hidup itu kayak gitu bisa enggak kita menikmati penderitaan kita saya pikir enggak yang dinikmati itu bukan penderitaannya yang dinikmati itu kemenangannya finishnya selesainya amin dan memang diperlukan satu visi bahwa penderitaan itu akan akan berakhir saya pikir gini ya seorang pelari maraton misalnya ayo lari Finisnya di mana? Enggak usah tahu, nanti tak omongi. Wis pokoke melayu woy. Saya enggak yakin dia kuat suruh Allah. Berapa lama? Berapa jauh? Wis melayu akan kuat. Ada cerita banyak itu, seorang perenang ya, perenang yang bisa nyebrangi selat. Percobaan, percobaan pertama dia gagal total. Padahal dia sudah latihan, gagal. Kenapa? Berkabut, dia enggak tahu finishnya mana? gak bisa lihat finishnya. Dia tidak bisa melihat pantai di depannya. Dia berjuang mati-matian, gak bisa. Percobaan kedua, cuaca cerah. Dan dia bisa melihat tujuan akhirnya. Di situ dia bisa berenang. Setiap yang konon orang yang maraton itu, setiap kilometer ke 25 atau ke 30, itu mereka kayak membentur tembok gitu, ada satu dinding gitu. Dimana kaki mereka sudah tidak bisa diajak gerak lagi. Otot mereka sudah kram-kram, lah karu karuan Tapi mereka lanjut, kenapa? Mereka tahu, finishnya itu di sana loh. Itu loh finishnya. Di situ kemenanganmu menanti. Ya ampun cuma medali sih. Tapi mungkin menurut saya bukan medalinya, tapi maknanya. Kalau kita mikir tentang kemenangan surah-surahku. Kita bahwa yu yang ke 7 ayat 9, 13, 16. Ini gambaran orang-orang yang menang. Aku melihat kata Yohanes suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya banyaknya dari segala bangsa, suku, dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta anak domba dan di hadapan anak domba memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Mereka menyanyi menyembah dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku seorang malaikat yang malaikat yang tua-tua itu siapakah mereka yang memakai jubah putih dan dari mana datangnya mereka? Kataku kepadanya, Tuhanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tata Allah dan melayani dia siang dan malam di bayi nya Dan ia yang duduk di atas tahta itu akan mementangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan lapar dan dahagal lagi. Matahari atau terik tidak akan menimpa mereka lagi. Inilah gambaran orang-orang yang menang. Kita yang mungkin belum mencapai ini kita sera dunia ya kalau kita mikir ya lah cuma diberikan kasih daun palem tok tak suruh <laughs> apa gitu terus kerjaan kita ini sebuah perlambang tentang satu kemenangan di mana saudara akan tidak mengalami penderitaan tidak akan mengingat bahkan apa yang harus saudara alami selama di dunia. Saya percaya saudara-saudaraku bahwa orang-orang yang menang mereka. pernah menderita. Dikatakan kesusahan besar. Saya enggak tahu dengan saudara, hari ini mungkin kita tidak terlalu disiksa oleh iman kita, tapi saya pikir dalam kerjaan khususnya, ada banyak tantangan yang harus saudara hadapi. Resikonya menakutkan, kalau saudara berbuat benar, saudara rugi. Saudara berbuat benar, saudara mungkin kalah saingan. Mungkin, saya enggak tahu. dan dalam kekhawatiran saudara-saudara kemudian melakukan banyak hal. Cuma Tuhan dan Anda yang tahu. Tapi saudara-saudaraku, masalahnya adalah apakah kita bisa mengakhiri pertandingan kita itu. Jangan takut, rasa takut hanya menipu saudara. Kalau orang maraton ya atau triatlon memeras keringat segitunya, berlatih segitunya untuk mendapatkan medali satu biji. Yang tentu saja bukan medalinya juga, tapi saya mencoba membayangkan rasa menangnya yang membuat orang itu bisa ketagihan loh. Saya yakin sekali momen ini, saudara-saudaraku, mungkin para pelari maraton itu tahu kira-kira rasanya kayak apa. Mungkin dikalikan seribu tuh dikalikan sejuta, kepuasannya, kemenangannya. Karena sebetulnya kita itu adalah manusia itu diciptakan untuk menang sebetulnya. nella kamu setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Barang siapa menang ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian kedua. Menyelesaikan sebuah perlombaan dengan baik adalah momen paling memuaskan karena kita diciptakan untuk menikmati kemenangan. Menurut saya tidak ada perasaan yang lebih apa itu? Perasaan yang lebih dahsyat daripada saat seseorang menang. Makanya orang itu ketagihan kalau mau menang itu. Maka yang ada orang ketagihan maraton, triatlon, semakin susah pertandingannya, semakin euforianya semakin besar. Coba kita lari lomba lari 10 meter gitu, menang nggak bangga? Iya <lossessido> yeah, kan, lomba lari 10 meter, semua orang bisa, gampang, menang nggak ada kebanggaan. Bagus itu saudara berlari, mati-matian, mengeluarkan semua yang ada. Ah, dapat medali itu nomor dua. Tapi aku mengakhiri pertandingan yang baik, itu satu kebahagiaan. Saya percaya bahwa ini adalah menurut saya kebahagiaan tertinggi manusia tuh ini. Bukan kenikmatan, bukan kenyamanannya, tapi kemenangan, rasa menang ini saudara-saudara. Ini juga yang dikejar para bisnismen kok. Orang-orang yang sudah punya uang banyak, tetap bersaing, tetap dapat uang sebanyak lagi, lebih banyak lagi. Karena dengan mendapatkan uang itu ada rasa menang itu di situ. Tidak semua penderitaan dapat dijelaskan, ini realitanya. Tapi dalam Kristus ada kepastian bahwa semua penderitaan membawa pada kemenangan, kemuliaan yang kekal. Sekali lagi, saudara kita jangan berpikir, oh itu kan nanti. Aku mau enak sekarang, saudara kalau enak sekarang, saudara menderita di belakang. Surah kalau enak sekarang, surah enggak akan tahu manisnya. sukacitanya kemenangan itu. Mereka mencuci jubah mereka dengan darah anak domba katanya. Ini menyiratkan satu martir, ke kemartiran. Mereka memutihkan jubah mereka dengan darah anak domba. Memerintah sebagai raja dan imam bersama Kristus dalam kebahagiaan dan kekudusan. Inilah menurut saya adalah akhirnya. Dikatakan berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bahagia dalam kebangkitan pertama. Kematian kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Jadi manusia itu mati sekali, dibangkitkan. Bagi orang yang percaya Tuhan, yang setia dalam iman mereka, mereka tidak akan mati lagi. gitu Dibangkitkan dan mereka akan menerima kemuliaan kegal. Tapi bagi orang yang tidak setia dengan imannya, dia mati. dimakikan dan dihakimi kemudian itu mati lagi mati kedua maksudnya apa dia dimasukkan ke dalam neraka dan orang-orang semirna kalau saudara punya saudara menjalankan pertandingan hidup saudara berlomba dengan baik dalam hidupmu dalam segala penderitaannya Tuhan berjanji kamu tidak akan mengalami itu tidak akan mengalami kematian kedua itu di Wahyu dikatakan Yesus mengatakan lihatlah aku membuat segala sesuatu baru Aku akan menghapus air mata dari mata mereka. Mara tidak akan menimpa mereka. Aku akan membentangkan kemahku. Saya mencoba membayangkan ini dan saya melihat begini surah surat, -surat aku, Bahwa satu kali, you won't even remember the suffering. Manusia itu sebetulnya secara psikologis ya. Kita tuh tidak bisa mengingat rasa sakit kok. Contohnya kalau marah sama orang ya, Tapi kalau sudah lupa, sudah lupa, sakitnya pun lupa. Rasa sakit itu sebetulnya nggak bisa diingat. Diingat-ingat, disengaja ingat, mungkin bisa. Jadi saudara kalau nggak mau lupakan kesalahan orang, saudara ingat-ingat terus ya sakit terus. Tapi automatically sebetulnya secara alamiah kita lupa kok. Jiwa manusia itu tidak cocok dengan rasa sakit dan Kita cenderung melupakan itu. Saya percaya bahwa ini memang Tuhan tetapkan begitu. Supaya apa? Saat saudara ada dalam suasana kemenangan ini. Seorang pelari maraton yang, yang tiba di garis finish. Dia akan mengangkat tangannya. Dengan nafas yang sisa, dia akan angkat tangannya. Tapi di titik itu dia sudah lupakan berapa puluh kilometer yang dia suffer itu. Suruh -suruh. Dia sudah lupa. Dan dia pulang dengan bangga. Badannya sakit semua, tapi dia tidur dengan senyuman. Nanti dua bulan lagi ada maraton lagi, melok lagi saudara-saudaraku. <laughs> seperti itu. Nah, saudara kalau bisa menghadapi penderitaan dengan sikap kayak gini. Pertanyaan saya, apa yang akan menjatuhkan Anda? Saya enggak nyuruh saudara nyari penderitaan loh ya, enggak loh. Maraton bolehlah, tapi juga jangan cari kesulitan. Tapi dengan mentalitas seperti olahragawan -olah seperti ini, iblis enggak bisa jatuhkan saudara. tambah saudara dikasih banyak masalah, tambah saudara itu tambah kuat, tambah bergairah dan tambah menikmati kemenangan, amin. Jadi jadilah jemaat Tuhan itu jangan yang takut menderita, takut miskin, takut ini takut itu. Come on. punya mental yang kuat saudara-saudara. Minta teman-teman musik ya maju ke depan. Kita akan berdoa, kita akan Saya sungguh-sungguh berharap saudara-saudaraku pada hari ini saya enggak ngomong tentang mujizat, saya juga enggak memberikan janji Tuhan bahwa engkau akan dilepaskan dari masalahmu di dunia. Kadang-kadang ada beberapa masalah yang kita enggak, enggak punya jalan keluarnya. Bersifat seumur hidup mungkin ada, saya enggak tahu. Mohon maaf kalau saudara misalnya ya punya anak yang ada kekurangan, mungkin seumur hidup saudara harus tanggung itu. Atau saudara ada dalam satu keluarga yang bermasalah. Akan panjang waktunya. Tetapi seperti saya katakan dalam ilustrasi tentang triathlon tadi. Manusia itu kuat kok menderita. Kuat. Asal berlatih. Dan jangan maraton sendirian gitu. Saya pikir ada perlombaan maraton itu solo. Itu tidak ada saudara-saudara. Mungkin kalau lari sendirian di tengah malam ya, mungkin nggak finish mungkin. <tid> Tapi kalau sudah rame-rame ya, sudah lihat bahwa dikatakan di Alkitab, saudara-saudaramu di seluruh dunia itu menanggung penderitaan yang sama katanya. Saudaramu di seluruh dunia itu menghadapi peperangan yang sama. You never alone. Dan di atas semua itu Tuhan tuh ada. Tuhan mengatakan Aku tahu, Aku tahu, Aku di situ, Aku mengalami kok. So jangan takut, <tuh> jangan khawatir. Susah ya, tapi kesusahan itu bisa ditanggung. Asal saudara nggak takut, asal nggak merasa sendiri. Dan nah, kekuatan terbesarnya apa? Kemenangan. Kemenangan itu yang memberikan arti. Saya 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 percaya gini ya, manusia tuh cari apa sih? Apa sih membuat kehidupan ini bisa dipertahankan, bisa dinikmati? jawabannya satu, meaning, arti. Untuk apa? Kita ini bukan hewan. Hewan itu hidup cuma makan, minum, menikah, punya anak, mati Saudara-saudaraku. Itu hewan. Meaningless. Manusia ndak. Kita ini kalau kita ndak menemukan arti, kita tidak sanggup menanggung apapun ndak sanggup. Orang yang depresi Saudara-saudaraku, mereka bunuh diri kenapa? Depresi itu penyakit yang membuat Saudara itu kehilangan arti terhadap semuanya. Makanya banyak orang depresi itu bunuh diri. Kenapa? Karena bukan karena hidup mereka susah. Kadang-kadang orang, orang depresi itu kaya raya. Enak hidupnya, tapi depresi. Dalam depresi itu, semuanya jadi nggak ada artinya. Dan begitu orang kehilangan arti, dia gak, gak punya kekuatan, keberanian untuk hidup. Tapi sebaliknya, orang yang susah, orang yang menderita, kalau saudara menemukan artinya kemenangan itu tersedia di depan saudara, apalagi saudara menderita itu karena pilihan iman saudara, Ada kepastian bahwa Tuhan itu menantikan di garis akhir itu. Dan saya berani jamin, saudara-saudara Buktinya sudah jelas, orang-orang yang menyelesaikan triathlon. Tidak seorang yang punya yang menyelesaikan maraton itu menyesal itu tidak ada. Tidak ada yang menyesal, mereka mengulangi malah. Cari maraton lagi. Kenapa? They find the meaning, they found the meaning. Mereka menikmati kemenangan itu. So meaningful. Dan ini yang tersedia di depan kita, saudara-saudara. Jadi pada hari ini saya tidak memberikan suara janji, oh, Tuhan akan lepaskan, Tuhan tidak. Mungkin Tuhan akan lepaskan seumur hidup seseorang, mungkin. Mudah-mudahan enggak, tapi who knows? Masing-masing punya punya bagian masing-masing. Satu hal yang pasti, semua ada akhirnya, ya kan? Ada akhirnya. Dan di akhir semua itu, seseorang akan menjumpai bahwa semuanya ternyata baik-baik saja. Amin? Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan berbicara di tengah-tengah kami. Berbicara ya Tuhan, berbicara. Berbicara. Dari semula kau telah tetapkan hidupku dalam, dalam tanganmu, dalam rencana. ini saudara yang setahun kondisi yang berat, mungkin karena iman saudara atau karena kondisi saudara khususnya pekerjaan finansial, kesehatan masalah keluarga atau saudara punya masalah uh, kelemahan tubuh atau apapun yang mungkin lama, yang, yang seperti saudara setanggung itu lama sekali jangan pernah merasa sendirian Dan carilah orang yang sutera bisa bagi ke dia, ke mereka untuk didoakan. Dan yang kedua jangan takut. Tidak usah takut, surat -surat. Tuhan itu ada, Alpha dan Omega. Dia ada di masa lalumu, saat semua itu pertama kali terjadi, dia ada hari ini waktu sutera menjalannya, dan dia ada di masa depan, waktu sutera mengakhiri dengan dengan baik. Dan dalam semua perjalanan ini temukan arti Tuhan beri aku hikmat apa arti semua ini pakai aku untuk menjadi orang yang menyaksikan kebaikan Tuhan mujizat mungkin terjadi mungkin juga tidak sometimes wah terjadi mujizat kita bebas dalam sekejap puji Tuhan kadang-kadang Anda cuma diminta bertekun jalani. Sampai selesai. Seperti lari maraton itu. Anda betul-betul harus berlari sepanjang 42 kilo. Dengan semua kelelahan saudara. Tapi ketahuilah bahwa. Makin berat pertandingannya. Makin besar kemenangan kepuasan yang saudara alami. Di, di, akhir, di akhir. Di garis akhir itu. Mengenai Rasul Paulus mengatakan. Telah tersedia bagiku. Bangkota kehidupan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. jadikan penderitaan saudara sebagai sebuah pertandingan yang baik, amen? jangan mengeluh, bersungut-sungut, no, you will lose everything. kalau saudara mengeluh dan dan protes dan iri dan apa, anda akan melakukan kehilangan semuanya. jadikan semua kesulitanmu hari ini sebagai sebuah perlombaan, a good game. selesaikan, minta kekuatan, lari sama-sama, cari teman yang bisa saling mendoakan. Ampuni orang yang menyakiti saudara. Kalau saudara sedang mengalami fitnah, jangan dilawan, saudara-saudara. Serahkan segala fitnah kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang menyelesaikannya. Jangan me mencoba untuk menyelesaikan kejahatan orang dengan, ke dengan kekuatanmu sendiri. nggak bisa. Saudara-saudara membalas jahat dengan jahat, kejahatan itu akan makin melebar. Saudara cuma bisa menyerap kejahatan itu dengan kasih. Yesus mengatakan, kasih musuhmu Bersoala bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu yang saya percaya kita perlu lakukan. Kita kan menderita, ya Tetapi sekali lagi, itu sebuah perlombaan iman. Yang pada akhirnya semuanya akan baik pada waktunya. Amin? Tuhan, silakan jemaat di dalam tanganmu. Engkau berbicara, engkau sedang menguatkan mereka dengan roh kudus. Sang penghibur itu hadir dalam hidup kami. Sehingga semuanya akan menjadi baik-baik saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya. Semua baik, semua baik. Kita nama Yesus kami berdoa.